Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor, Arnold Santiago, el palillito, alias el bostoniano. Y en la cabina rodante tenemos a mi copartner, el gran Tabonski. Buenas tardes, Tabonski. Buenas tardes, Arnold. Buenas tardes a toda la radio audiencia, internet audiencia de este, tu programa favorito, Solo Béisbol, quien ahora se muda a la emisora 1380M, Arnold. Esto es desde el jueves 19, así que nos podrán escuchar vía link, nos podrán escuchar vía el 380M, ahora llegándole a ustedes un poquito más fácil, llevándole lo último en béisbol, las últimas informaciones, un poquito más fácil a la comodidad de su hogar, Arnold. Bueno, ya oyeron al tabo, así que prepárense, empezando de este jueves, julio 19, desde las 6 y media a las 7 y media, tendremos a el programa Solo Béisbol, donde los duros se comunican, empezamos ese jueves, luego vamos a estar los martes y jueves, si Dios lo permite y todo nos sale muy bien y ustedes nos dicen que sí y están con nosotros en ese programa como Radio Escucha. Así que, señores, Solo Béisbol sigue cogiendo más vida. Ahí también tendemos nosotros al colaborador especial, Palillo Santiago, que de, en vez de del bullpen tavo, se va a llamar entonces el palillazo. Eso es así, la sesión de Palillo Santiago, ya que hay un programa no que es la misma emisora que se llama Desde el Bullpen, pues respetando esos derechos que tiene ya esa persona que tiene ese programa, pues decidimos cambiar a la sección de uno de los más que sabe en este ambiente de lo que es el béisbol. Ese es el Palillo Santiago con su sección El Palillazo, siempre trayendo la información correcta, la información de último momento y claro, con la experiencia más grande que ha existido en Puerto Rico. Ese es El Palillo Santiago. Bueno, pasando, Davo, aquí a lo interesante. El equipo de los Yankees ayer demostró que está por encima de muchos equipos en este momento, cuando perdiendo cinco carreras por dos contra el equipo de los California Angels, en la octava entrada hicieron cuatro carreras, contando ahí el segundo cuadrangular de tres carreras de ese juego de Marte Teixeira, y así poniendo el partido seis carreras por cinco, luego de un hit de Russell Martin, señores, que le dio sin saber que le había dado la pelota, pero cogieron la ventaja seis a cinco y terminan ganando el equipo de los Yankees, que ponen su récord ahora a Tavo, 20 juegos sobre los 500, 53 y 33. Eso es así, Arnold. Ma, eh, sobre los Yankees, realmente ese, ese dagger en la séptima entrada que, que le realizó mal trombo a Curoda, ese honrón, Arnold, yo creía que los había sepultado por completo por la, no, por, por la noche de anoche, ¿no? Sin embargo, vuelve y revive en Techaira por segunda ocasión en ese partido, la deposita por encima de la verja. Rochelle Martin es el que le da eh, el hit ganador para poder no cerrar, sellar esa victoria. Rafael Soriano, Arnold, qué manera de proteger lo que fue Mariano Rivera. Rafael Soriano, una entradita, permitió un hit, ponchó uno, Arnold, 1.56 en la efectividad de Rafael Soriano en estos momentos. Y tú sabes que Scott Down, el sur lo que eh, lanzó esa entrada, le hicieron tres carreras en esa misma entrada. Señores, llevaba, Scott Down, ya llevaba 30 entradas completas que había permitido en toda la temporada, solamente dos carreras y ningún cuadrangular. 
con todo, ayer en dos tercios, cut down, ayer en dos tercios, permitió cuatro carreras limpias, Arnold, dos pases por bola, dos y, y con un jonrón con todo y eso, Arnold. La efectividad la tiene en 1.47, así de bueno, así los cut down para ese equipo de los Angels. O sea, que lo que, por eso que le estábamos diciendo aquí al principio, que los Yankees están demostrando en este momento, por lo menos, que se batallan con el que sea y le pueden ganar a quien sea, no importa lo que entre por ahí. En otro juego interesante, el equipo de Detroit logra su sexta victoria consecutiva a apabullar al equipo de Baltimore, siete carreras por dos. En ese partido, Fister lució como sabemos que puede lucir, es una de las piezas claves que aquí hemos hablado que tiene que sacar la cara por el equipo de Detroit ganó su tercer partido Jason Hammer perdió su sexto sí, Jason Hammer estuvo en un momento con Baltimore ocho victorias y dos derrotas ahora perdió cuatro juegos consecutivos más salió en la cuarta entrada con problemas en su rodilla Miguel Cabrera conectó el 19 Peralta el sexto, octavo siguen batallando Detroit Detroit sigue batallando pero Arnold hablando del centro los que batallan realmente son esos guaysos El Boricua, Alexis Ríos, qué manera de cargar a estos guaysos, no hasta este momento, Alexis Ríos, anoche, Arnold, anoche, Alexis Ríos tuvo casi siete turnos, Arnold. Así mismo, así. jugaron 14 entradas, el equipo de los guaysos terminó derrotando al equipo de Kansas City, 9 a 8 en la número 14, con fly de sacrificio, lógico, de Kevin Euclid, y como dice el Tavo, Arandón conectó el 26, Alexis Ríos el 13, Viciedo el 15, y por Kansas City, Mustaca conectó el 16, Francur conectó el octavo, y nuestro Alexis Ríos, que debió haber estado en el juego estrella, igual que Rafael Soriano, como habíamos dicho, batió de 7 a 2 con una pujada, una remorcada, ahora batea 3 y 7, Tavo. Eso es así. Arnold, me impresionan estos guayso más que los Tigers. ¿Por qué? Siguen batallando. Llega Yúculis al equipo, lo que ha hecho una contribución increíble. En los últimos ocho partidos ha empujado una carrerita, ha colaborado con este equipo y de verdad que lo que le hace falta es eso. Este jugador de experiencia que para mí, en, en la adquisición de Kevin Yúculis, era donde se dirigía, se dirigía William el GM a traer un jugador que realmente le pudiera dar fuerza a un equipo que realmente no tiene mucha gente en experiencia de, de playoff, pero si usted quiere batallar una segunda mitad, si usted quiere ver una batalla, debe debe presenciar tanto la American League Central como la National League Central, que también está caliente, Arnold. Definitivo, definitivo. Ayer el equipo de San Luis, un juego importante con el equipo de Cincinnati, cayó vencido cinco carreras por tres, Beltrán de 4-1 con una base por bola, Yadier Molina de 4-2 con una anotada, ese partido octavo de verdad que era un partido que yo pensé que Wainwright iba a empezar la segunda mitad dominando, pero permitió cuatro carreras en seis entradas y un tercio, ahora tiene siete victorias con nueve derrotas, más leitos, pichó bastante bien, pero solamente duró cinco entradas, pero el bullpen, como ya ustedes saben, entre Aredondo, Marshall y, y Harold Chapman, que vino en la última entrada y ponchó a los tres, se hace bien difícil a ese equipo de Cincinnati si los deja llegar a la séptima entrada con la con, la, con una o dos carreras de ventaja. Eso es así, Alfredo Simón fue el, el, el ganador en ese partido por Cincinnati. Yo huí voto de 4-0, pero Arnold Brandon Phillips se dejó sentir con un rico y delicioso 4-3, dos carreras anotadas para así eh, hundir un poquito más a estos cardenales que no se hunden al mismo tiempo, ¿por qué? porque los piratas sufrieron una derrota entre los cerveceros de Milwaukee y esta fue pesada, Arnold No, esta fue una bien dura porque era uno de tus caballos James McDonald con todo y eso que el equipo de los piratas 
después de permitir tres carreras en la primera entrada, pudieron ya en la cuarta tener ventaja de 5 a 3, y se veía que el juego pues, estaba cambiando para los Piratas otra vez, pero no fue así, ya en los octava el equipo de Milwaukee, envasan a Ricky Wicks con hombre en segunda y tercera, deciden envasar a Ricky Wicks para enfrentarse a Cory Ramson, que llevaba de 4-0 en el partido, Ramson no bateando de 210, conectó cuadrangular, que le dio ese gran slam y le dio la ventaja para nunca mirar hacia atrás al equipo de Milwaukee, ganando el partido 10 carreras por 7, Grenke en ese partido lanzó 5 entradas, permitió 6 carreras, ponchó a 6 y se convirtió en el primer lanzador desde que Red Farber en el 1917 lanza, abren tres partidos consecutivos, como ustedes saben, abrió un partido, fue sacado del juego por el árbitro, expulsado luego de, de cuatro lanzamientos, volvió a abrir el próximo partido que era el que lo llevaba al All-Star Brain, y este es el primero, empezando la segunda mitad, vuelve y lo lanza Green, que así que fueron tres juegos consecutivos, pero ganó el partido Francisco Rodríguez, se ponen dos y cuatro, y... McDonald, quien permitió cuatro entradas y, en cuatro entradas y dos tercios, permitió cinco carreras, cuatro de ellas limpias, no tuvo decisión. Lincoln fue el que votó el, 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 el blown safe y lo perdió Watson, que permitió cuatro carreras en una entrada, ahora tiene cuatro y uno. Y en ese partido, Machete Maldonado, nuestro compañero de cinco cuatro por el equipo de Milwaukee, tremendo partido para él. Y McCutchen de cuatro tres, una empujada, una nota, su cuadrangular número diecinueve. El equipo batió octavo, pero esta vez el picheo cayó. Para añadirle un poquito más, Ryan Brown Arnold conectó el 25 y el 26 y empujó también, llegó a la su carrera 64, teniendo una temporada de sueño y hay que tener cuidado con estos cerveceros porque si estos cerveceros comienzan a jugar el béisbol que ellos sí saben jugar, ellos tienen jugadores como Ryan Brown, Aramis Ramírez, Ricky Wick, Corey Hart, el mismo Machete que los está ayudando, Carlos Gómez, Arnold, para mí esto debe ser una escuadra que realmente al final del camino debe ser mejor que Pittsburgh cuando se acabe el año. ¿Y qué significa esto, Arnold? Que Milwaukee, si sube, los piratas pues obviamente tienen que bajar. O sea, que se pone más dura esa división central de la Liga Nacional con Milwaukee, Cincinnati y los Cardenales. Bueno, yo te digo una cosa. Si llega septiembre primero, octavo, y Milwaukee solamente está a unos tres o cuatro juegos del equipo de los piratas, se le va a hacer bien difícil a los piratas terminar más arriba que Milwaukee y terminar hasta quién sabe si sobre los 500, porque cuando empiezan a jugar todos esos juegos que tienen que jugar entre la misma división, en septiembre se les va a hacer bien duro aguantar este equipo. Eso es así, Arnold. Pasando ya un poquito de la división oeste, ¿no? Eh, los Doyle alcanzaron una victoria ayer, al igual que San Francisco. Ambos ganaron. San Francisco viene jugando un béisbol pésimo, Arnold. Tres y siete en los últimos diez. Como quiera se batallan para estar a medio juego. De estos Dodgers, quienes ayer recibieron con mucha honra a sus dos caballos, Arnold, recibieron tanto a Max Kemp como a André Itiel. En, el, en ese partido, Max Kemp de 4-2, André Itiel de 2-0. ¿Qué puede pasar ya en la segunda mitad cuando tú recibes a todos estos caballos, Arnold? Realmente tienes un Bobby Abreu, casi va, eh, cogiendo turnos de Pinheer, ahora saliendo del banco. Para mí estos Dodgers dejarán, se dejarán sentir nuevamente y pueden hasta correr con ese banderín del oeste, cerquitita de esos gigantes, Arnold. Bueno, ayer, como tú dices, ganaron dos a una y ya empezó a producir su segunda base, que ahora por fin, esta es su segunda semana, después de regresar de ese problema que tuvo en el pie, que casi uh, tenían que apuntarle hasta la pierna. Mark Ellis conectó el cuadrangular de dos carreras para darle la victoria dos a una sobre San Diego, pero lo único que yo veo, que como ustedes saben, aquí pues siempre he dado a San Francisco sobre los Dodgers, para mí los Dodgers necesitan un tercera base que le produzca, como mismo hicieron los Chicago White Sox, y un primera base. Ahora mismo están usando a Juan Rivera en primera. 
pero de verdad esa no es su posición, cambia todo diferente porque James Loney ya no puede, ya ellos han dicho que sin poder no pueden tenerlo en primera base, necesitan un bateador de poder. Para mí, Tavo, tienen que hacer lo que hicieron los White Sox, conseguir una tercera base de poder o una primera base de poder porque se necesita un bateador más en ese line con fuerza. En la americana, los medias rojas vencen 3 por 1 a, 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 a los Tampa Bay Rays. Estos Tampa Bay Rays vienen jugando pésimo. En los últimos 50 juegos tuve la oportunidad ayer de leer un tuit de John Heyman, el, el especial de CBS, el cual indicaba que en los últimos 50 juegos, en los últimos 60 juegos, habían tenido récord de 26 y 34, Arnold. Eh, realmente se le está acabando la temporada a Tampa Bay. Es hora de que caiga un rayo y cambie el Tropicana Field. ¿Qué puede estar sucediendo con estos mantarrayas de Tampa que se están viendo un poco abajo? Todo el mundo sabe la ausencia de Eva Longoria, lo mucho que significa Eva Longoria en ese line-up, pero además de eso, Arnold, a lo primero cuando Eva Longoria estaba, ellos comenzaron un ritmo de juego bastante bueno. ¿Será que ya la gente se ha dado cuenta que no vale la pena lanzarle a jugadores como Carlos Peña o a lo mejor un Ben Sobris? Porque realmente un B.J. Opton cuarto bate, Jeff Kepping el quinto John Rodríguez sexto, Ayaluz Scott en la eh, séptimo. Para mí que es necesaria la llegada de Eva Longoria si estos Tampa Bay Rays quieren extender por lo menos su pase hasta octubre. Pues mira, lo habíamos dicho aquí, por eso que yo nunca los escogí entrando a los playoffs debido a su ofensiva. Y si pasaba cualquier cosa, pues simplemente pasó, que era lo de Evan Longoria, era peor para ellos. Ellos empezaron, estaban nueve y dos. Sin Evan Longoria, todo el mundo se sentía muy bien de que no se preocupe que este equipo va a aguantar sin Longoria. Eso no es así, señores. Ya tienen sin Longoria 25 y 32, y eso no es muy bueno. Y es el primer equipo, Tavo, desde el 1972 que llega al All-Star Break con récord sobre los 500, 44 y 41, 45 y 41, fueron al All-Star Break bateando menos de 2.33. Es la primera vez desde el 1972 y yo todavía no había nacido eso es lo que le está sucediendo y como tú dices, Carlos Peña y Luz Co, que siempre lo hemos hablado aquí son bateadores que mientras le digas que viene curva, tampoco le pueden dar a menos que se la guinde, y eso es lo que estamos viendo Carlos Peña en 3 y 1 le tiran curva Frankie Morales ayer le tiró en 3 y 1 curva, y en 3 y 0 le tiró curva para strike, pero puesta ahí Carlos Peña falló las dos Luz Co, Hace poco tuvo 45 turnos sin conectar de hit. Es un equipo que definitivamente no puede compararse en la ofensiva con ningún otro. No importa que sus lanzadores lancen muy bien. Edison no lanzó tan mal ayer. Dio cuatro bases por bola. Fueron las que más o menos le, 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 le dieron el problema con el equipo de, de Boston. Pero en sí, Tavo, tienen que buscar otra ofensiva. El equipo de Boston llegó Elsberry, batió solamente de 5-1, es posible que lógico, se tarde una o dos semanas en volver a encajar, Adrián González no pudo jugar, tuvieron que usar a Mauro Gómez, ahora Madon envió al lanzador a envasar a David Ortiz con la primera llena, dos veces consecutivas, el equipo de Boston necesita que Adrián González vuelva a ese line, no, y Pedroya, para que entonces ese equipo empiece a encajar, pero... Pedro Siria, Cotavo, de 3-3 con dos remolcadas y ahora batea 625 en los cinco juegos que jugado en Grandes Ligas. Arnold, ya pronto tenemos a Pedro Siriaco aquí en las filas de solo béisbol, ya cuando nos crucemos allá en AM. Tuvimos un contacto ayer gracias a Gautiel, a Joseph Gautiel, ex profesional también, muchacho de allá de Levitown, 
eh, nos consiguió lo que fue ese, esa entrevista con Pedro Siria, con la cual estaremos tirando, ¿no? Ya pronto en lo que es el 1380 de Radio Procel, allá cuando nos, cuando nos encadenemos con lo que es esa emisora, tendremos a, tendremos a Pedro Siriaco, con Pedro Siriaco hay una situación peculiar, Arnold, cuando activen todo el hospital que Boston tiene en el DIEL, ¿qué va a pasar con Siriaco, Arnold? Bueno, pues creo que esto es lo que va a suceder, Will Middlebrook está teniendo problemas, tuvo que salir del partido ayer otra vez con problemas en, en, en su hunting, yo lo vi como que con problemas en el corazón, creo que le está llegando la presión de que Yukuli estaba haciendo muy bien allá, él está teniendo problemas acá, solamente ha conectado 3G en los últimos 28 turnos desde que vino el cambio con Yukuli. Para mí, Pedro Siriaco, que ya lo hemos visto en sprint Training, va a jugar o tercera o van a tener que hacer algo para que Avilés, que el año pasado aquí jugó mucho tercera, se mueva a tercera y lo pongan a Siriaco en el Ciore, porque definitivamente trae un elemento a cualquier equipo, no solo al de Boston, cualquier equipo toca la bola, tiene velocidad, se roba la base, sabe hacer lo que hay que hacer, las pequeñas cosas que en el equipo de Boston, cuando cae en Slon, se necesita, y en especial ahora que Esbery va a estar en el equipo. Esbery y Siriaco, en ese line no, definitivamente lo necesita el equipo de Boston si quiere llegar a algún lado. Otro que estuvo excelente en la derrota anoche, Arnold, fue Francisco Liriano, quien en ocho entradas permitió cuatro carreras, tres de ellas limpias, cuatro y quince poncheando ante los Atléticos de Oakland. Sin embargo, los Rangers derrotaron a, a Seattle. Derek Holland fue el ganador, seis y cuatro su récord. Joe Nathan, el juego número diecinueve salvado. Y este sí está ayudando en grande, pero con el que quiero terminar el primer segmento, Arnold, se llama los Washington Nationals. Siguen dando candela estos nacionales de Washington. Jordan Zimmerman mejora su IRA a 2.48 y su récord a 6 y 6 anoche. Eh, lo que fue Jordan Zimmerman lanzó 6 entraditas, 4 y una base por bola, 4 ponches y el bullpen de los Nationals vuelve y ataca de una manera. ¿Y de qué manera? Henry Rodríguez solamente permitió una carrera, luego de eso dos tercios de Mike González, dos tercios de Matthews, un tercio de Sean Burnett y una entrada de dos ponches para Tyler Clippal sellaron esa victoria Arnold y que, oye lo que hizo ayer eh, David Johnson, luego de Henry Rodríguez cuando sale la séptima pichar de Henry Rodríguez, lo que trae después de Henry Rodríguez son pitchers de festividad de uno de 2.0 para abajo Mike González ahora mismo en 1.42 Matthews tiene 1.78 Sean Burnett 1.97 y tal el clip al 1.88 para mí esto es un abuso no, definitivo y Henry Rodríguez que lo trajo, que tenía ya sobre cuatro puntos de efectividad, ahora tiene cuatro puntos noventa y cuatro, posiblemente salga de ese grupo del bullpen cuando venga ahora, en la próxima semana, Drew Torrenson, que era el closer de este equipo, que definitivamente ya dijeron que lo van a usar en los tabas, y van a seguir usando todavía a Catayle Clipper como el cerrador porque se lo ha ganado, pero Drew Torrenson, señores, es de los que facilito, te mantiene la festividad menos de dos puntos. Eso es así, Arnold. Y ya en los partidos para hoy, no sé si quieras tirar unos comerciales o seguimos de corrido, porque tú sabes que aquí no hay freno. Hay una serie de no. partidos para hoy sumamente po importantes. Podremos seguir de corrido, porque ya mismito tiramos entonces los comerciales y vamos a darle una bienvenida a Palillo Santiago ahorita para que nos hable qué va a ser el palillazo cuando estemos ya en la radio, en el 1380 Radio Procel, desde este próximo jueves 19. 
Bueno, para los juegos de, lo, de hoy se los auspicia Willy Barbecue, Unipieza Willy y Bebo Barbecue allá en la Avenida de Los Ángeles, en Carolina. Le trae lo que es el itinerario de juegos para hoy. Los Angels visitan a los Yankees. Jerón Williams contra Freddy García. Arnold, ¿qué partido? Mira, me voy a ir con el equipo de California. Freddy García, este no es el triple A de Boston. Aquí no me convence contra el equipo de California. Estoy contigo, ganan los Angels, D-Bucks, visitan a los Chicago Cubs, este juego será por el WGN, así que si tiene el WGN en su residencia puede disfrutarse a Joe Sanders contra Ryan Dempster. Para mí este juego lo voy a, lo voy a llamar el juego del deadline, porque aquí ayer ya Soriano batió de 4-4, remolcó 5 y conectó dos cuadrangulares, ya lleva 17 cuadrangulares en la campaña y Ryan Dempster va a estar buscando ese cambio que tanto él quiere y se habla que va a ser para el equipo de los Dodgers, los más interesados ahora mismo. Así que veo a Denzel luciendo muy bien. Gana los Cubs. Indians con Ubaldo Jiménez visitan a Toronto Blue Jays, Aaron Laffey, toda la 1 y 7. Me voy con el equipo de Cleveland, están batallando el equipo de Toronto y no les está yendo muy bien. Los Tigers visitan a Baltimore, Matt Chelsea contra Wei Jin Chen, para mí que este va a pagar los platos rotos con Miguel Cabrera, Arnold. Creo que ganan su séptimo partido corrido el equipo de Detroit. Los Mets visitan a los Bravos y este debe ser uno de los partidos del día a las 4 y 5 de la tarde. Ari Dickey contra Tommy Hanson. Bueno, imagínate, me voy a ir con el que nosotros ya bauticé como el Sayón de la Liga Nacional. Voy a él y para el que está en su casa y todavía está preguntando, sí, el equipo de Atlanta le ganó al equipo de los Mets ayer. Siete carreras por cinco. Chipper John conectó su séptimo de la temporada. El número 49, Tavo, versus el equipo de los Mets en su historia. Y el 4-61, empatando ya casi con José Canseco. Eso así. Eh, mañana, Arnold, en, este, en esta serie, mañana, que es domingo, que no hay programa, por eso lo orientamos hoy, mañana... Eh, hay un partidazo, Ben Chips de regreso a las grandes ligas con Atlanta y Johan Santana, el pugil de aquí, el que entrena José Cruz, el boricua, el que lo ha mantenido al día hasta el sol de hoy. Eso es un partido que es mañana entre los Mex y los Bravos, pasando ya, continuando los jueguitos de hoy, los Cardinals visitan a Cincinnati, Kai Luz contra Matt Lick, es hora de que los Cardinals paren este abuso de Cincinnati, Arnold. Me voy a ir con San Luis, me gusta Lowe, ha empezado a lanzar bien otra vez, gana su décimo partido. Clay Buchholz visita a los Tampa Bay Rays allá en, en Tampa. David Price lo recibe, Arnold. Clay Buchholz contra David Price. Esto es un partido, Arnold. Esto es por la noche, así que el tuyo lleva ventaja porque es el vampiro. Exacto. Me tengo que ir con el vampiro, señores, porque siempre pasa algo que gana. Tiene ocho y dos y casi seis puntos de festividad. Viene de un descanso de casi dos semanas. Me voy a ir con él porque siempre pasa algo que, no sé, para mí Price puede tirarnos hitter por seis entradas y en la séptima se le caiga la casa encima. Jay Peavy de los Chicago White Sox visita a Kansas City con Luke Hockeyball en la loma. Me voy a ir, fíjate, con el equipo de Kansas City. Señores, el equipo de los White Sox ha perdido 14 de sus últimos 21 partidos en, en el parque de Kansas City. Me voy a ir con Kansas City. Yo creo que Jay Peavy hace honra a los 2.85 de festividad y el 7.5 que tiene. Aquí me, me tendría que ir con, eso, con esos White Sox para que sigan caliente, ese Boricua Alexis Río Atlético, visitan a los mellizos Tommy Milón contra Cole de Vries. Me encanta Tommy Milón todo el año, sigo con el equipo de Oakland hoy. Piratas visitan a los cerveceros Kevin Correa contra Marco Estrada. Correa tiene muchos problemas en la carretera y ese juego de ayer para mí le quitó un poquito de fuerza a ese de los piratas, me voy con el equipo de Milwaukee. Gio González de los National, el Ace, visita a los Marlins, Mike Burley, duelo de zurdos en Miami. 
Me voy a ir con González, señor, y Tavo, me preocupa mucho los Marlins. Ayer, José Reyes y Hanley Ramírez se pusieron a hablar antes de un lanzamiento y se robó la tercera Bryce Harper detrás de ellos. O sea que realmente hay problemas en Miami también. Eh, Osi Guillén emitió unos comentarios sobre Heath Bell Arnold. Sí, ya lo dijo bien claro Juan Carlos Uviedo, lo que, quien era antes Leo Núñez, va a entrar ya en los próximos días y ya se lo dijo a él, va a ser un, un cerrador de comité, uno hoy, uno mañana, y si Gisbel sigue votando juego como lo has estado votando, nosotros no llegaremos a ningún lado, fueron sus palabras. Ay, bien, en los Phillies de 37 victorias solamente, Arnold, eh, esperamos la llegada de Roy Halladay, pero yo creo que esto no será salvación, con Vance Worley, visitan a Colorado con Jeremy Gotry. Bueno, juego interesante este porque no puede seguir perdiendo otra vez como perdieron ayer ya contra este equipo de Colorado, Tavo. El equipo de Filadelfia, lógico, Otley y Howard solamente llevan el line no juntos unos tres partidos, necesitan como una semana más. Pero ellos, lo que, los que se queden en ese equipo hasta el final, lo que están buscando es eliminar a todo el mundo al frente de ellos. Arnold, también tenemos en otros partidos para esta tarde, sigue caliente la cosa. Lucas Jarel de los Astros visita al San Francisco Giants con Tim Lincecum. ¿Será esta la segunda mitad de Tim Lincecum? Bueno, tiene que demostrar Tim Lincecum. Si Tim Lincecum no le puede ganar al equipo de Houston o tiene problemas contra el equipo de Houston en su hogar, yo dirigente pienso ya que hay que buscar una forma de ponerlo en algún lado o, o, o ponerlo en el bullpen par de entradas, no sé. Porque este juego para mí como dirigente, si mi caballo no puede ganar del equipo más malo que hay para ellos... En mi casa hay problemas. Hay problemas. 47 y 40, los gigantes esperan que Tillin se luego de una desastrosa primera mitad de 3 y 10, 6.42 de festividad, pueda retomar su rumbo. Y Arnold, si lo retoma, es peligroso para los Dodgers. Los Dodgers hoy se enfrentan a Edison Volquez de los padres. Ellos tienen a Aaron Harán en la loma. Bueno, si Volquez no le pichea, como yo creo que va a suceder, a más que en, y lo que se asegura es que los demás le ganen. Le, Creo que ese Volquez, si solamente le hicieron dos carreras y fue un cuadrangular al lanzador ayer de San Diego, yo creo que Volquez se los puede ganar en su casa. Último partido, no menos importante, y esto es un duelo, Arnold. Jude Darvish contra King Félix Hernández en Seattle. Mira, me voy a ir con Jude Darvish solamente porque las últimas dos veces que Seattle se ha enfrentado a él, le han caído a palo. Es el único equipo que de verdad lo ha destrozado. Y yo creo que Darvish ya con... Le, le, le brincaron una salida ante el juego de estrella. Yo creo que ha visto bastante video para poder venir y dominar al equipo de Seattle. Eso es así. An antes de que Arnold pues, tire la pausa, me quiero despedir, ya que se va a quedar el colaborador oficial, el palillazo, trayéndole a ustedes lo último que, que estarán escuchando, ¿no? Del jueves 19 en adelante, ese es el jueves de esta semana, para que se vayan orientando, Arnold, de lo que estará sucediendo allá en Radio Pro 380 con el palillazo. Yo me despido por la tarde de hoy ya que tengo que regresar a mis labores, pero estuve aquí con ustedes trayéndole lo último de información, porque esto a nosotros se nos hace fácil, Arnold. No, definitivo, y que la gente siga en su casa sabiendo que todavía los otros días que siempre habíamos hecho podcast, seguiremos haciendo el podcast, les seguiremos dejando saber qué está pasando en el béisbol 24-7. So, así, así que yo me despido de la cabina de Solo Béisbol, Arnold se queda con Parillo Santiago, Arnold, tirate unos comerciales para que la gente se ponga al día y buen sábado y buen domingo, buen fin de semana. Restaurante Informal Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante, jueves 
coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090 Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 2636913 o al 2636933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Vemos Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Hello.
Restaurante y Sport Bar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle. Con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090 Willis Barbecue. Unipiezas Willy, venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-693.